0: Você é chato
1: pra caralho. novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
2: Me né? Que merda? Sabia não? Na verdade o Pelé calado é um poeta, né? Camisa pra dentro do calção, meião na altura do joelho, tá começando agora mais um quebrando a mesa. Nessa semana, como não podia ser diferente... Vamos falar da morte do maior ídolo da história do futebol. Já trago aí essa pesada para a gente discutir. Mas antes disso, falar dos destaques do Brasileirão. Enfim, o programa começa um pouco mais para baixo, como todos os programas esportivos começaram durante a semana. Meu nome é Arthur Gonçalves e eu vou chamar essa mesa já conhecida. Lucão.
1: Meus queridos, um, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Uma semana aí triste. O craque Maradona aí nos deixou. Muitas homenagens aí. Foi um ídolo, com certeza, mas infelizmente ainda deixou cedo, né? 60 anos de idade. Mas vamos, vamos discutir tudo aí. Tem Brasileirão, tem outras coisas para discutir. Mas vamos comentar um pouquinho Maradona também. Abraço a todos
2: aí. Vamos embora, Raul Ferraz.
0: Olha eu aí. Hoje eu olho aí com um pouquinho de, a mais de tristeza do que o normal da segunda-feira. E a gente. Mas não tem só tristeza hoje, não. Hoje também tem muito futebol. E para você que está aí mais perdido que o time do Inter depois que a Bel Braga chegou, a gente vai dissecar aqui a semana tudo que aconteceu. Fica com a gente.
2: Vamos embora, Tiago.
3: Salve, família! Beleza, meus queridos? Quero aqui cumprimentar essa mesa saborosa também a esses nossos ouvintes fiéis. E quero deixar aqui também um adendo para que o Adeus de Maradona é, foi uma coisa bem pesada. A gente vai falar só um pouco para a gente não deixar esse programa lá para baixo, porque esse programa é lá para cima. Esse programa é nas alturas, mas foi uma grande perda realmente. E foi massa o, o legado que o Dom Diego nos deixou... É válido, muito válido.
2: Então vamos embora, vamos falar de futebol vinheta. Essa semana teve muita coisa rolando, muita, muita bola aconteceu. O Brasileirão com a tabela mexendo, o Inter despencando. Vamos, acho que a maior homenagem a Don Diego é falar de futebol. Falar de futebol e de futebol bem jogado, como. O São Paulo aplicou em cima do Fortaleza, então eu vou pedir para a gente trazer os destaques da semana e vou começar com esse. São Paulo, 3x1, Fortaleza, gol de bicicleta, meia bicicleta, velocidade Bahia. ali, de, de Luciano. Bahia, não, Bahia, não. Bahia. Volta, ah, volta, Bahia, Bahia, desculpa, desculpa, confundi os tricolores, 3x1 <risos> contra o Bahia, o Fortaleza foi, empatou foi. com o Goiás em 1x1, daqui a pouco a gente vai desse jogo também, mas enfim, um jogo com dois gols de Luciano, o Crack do Brasil hoje, e, não, não, não. e aí, quem assistiu, o é pra... é que vocês
3: achavam? Luciano, é a seleção já? Não, rapaz, eu, eu quero dizer aqui que você, como todo mundo, está muito empolgado com o Luciano, <risos> quero trazer aqui para nosso ouvinte, que Tuzil é hater do, de Edson Cavani, e Cavani entrou no jogo do Manchester nesse final de semana, mas estava perdendo de 2x0, <risos> Cavani entrou, deu uma assistência e fez dois gols. Assim que virou, mandei no grupo. Mandei no grupo. Tu, a primeira coisa que o Tuzinho disse, eu acho que ele já estava copiado, só esperando mandar lá. Sou muito mais Luciano. Eu nem disse, eu disse, Tuzinho, cá. Eu nem disse, Ivani, ele mandou. Sou muito mais Luciano. Ele estava esperando. Ele, ele é muito emocionado. Não só ele, como todo torcedor do Brasil.
2: Mas enfim, o que, é que vocês acharam desse São Paulo? São Paulo hoje, agora vice-líder, melhor vez também do campeonato. Se não fosse aquela vitória sofrida do Atlético contra o Botafogo ali, São Paulo já era líder, é o favorito do brasileiro hoje?
0: É o favorito, é o favorito do brasileiro, e eu nunca pensei, quando esse campeonato é. começou, eu não pensei que, que o São Paulo ia chegar com a chance de título tão grande quando chegou, e Fernando Diniz tem todos os méritos nisso aí, ele pegou um time totalmente diferente, ele montou o time praticamente do zero ali, porque se vocês lembram o São Paulo começou o ano com Pablo e Pato na frente.
2: Aí não, não tem como.
0: Eu adoro como o Raul fala Pato. Para tem gosto. Pato. A Boleda atrás. É. Brenner começou o ano não era ninguém. Essa molecada toda aí, né? Que é essa base que o Diniz botou para jogar, e eu acho um grande mérito. Eu que não apostava muito em Fernando Diniz, eu pensava que o Fernando Diniz ia, nunca ia realmente engrenar em nenhum time. Não gostava muito do estilo de futebol dele, daquele estilo de jogar muito bem, mas perder sempre. Mas é uma grande surpresa. E para mim, particularmente, seria, seria interessante, seria legal um São Paulo campeão aí do, do Campeonato Brasileiro. Só para ver o seguinte. Hoje eu tava mais uma vez ouvindo o podcast do Globo Esporte, que a gente é muito melhor, diga-se de passagem, é... e os caras, mais uma vez, não, o São Paulo aí ganhou de novo, não sei o que, tem mas o Flamengo chance de título, mas o Flamengo em algum momento vai engrenar. Como assim, porra? Por que vai... é uma certeza essa, tá tipo... não E os três caras cravando, tá tipo, PVC, Rizek e, e, eu esqueci agora quem era o convidado da semana, Aí os caras, não, mas em algum momento o Flamengo vai botar uma gordura aí. Tipo, em, com base em quê, tá, né? Tipo, dado eu do meu cu, né? Porque, <risos> que futebol é esse, né? É, tipo, não, porque tem uma bola de cristal, aí o Flamengo vai dar doida aí. Não, mas porque vai voltar pulando, vai voltar fulano. Não, não é assim não, pai. Então, tipo, pra mim, particularmente... tu manda uma mensagem
3: tá, lá, pô. Lembra aos caras que o Flamengo é feito um monstro do olhos Flamengo, Só acorda a cada 23 anos. Pois só. é.
0: Pois é, e aí eu, eu particularmente acharia interessantíssimo se esse time do Diniz aí fosse campeão brasileiro, até pra dar uma renovada no futebol brasileiro, dar uma acordada nos caras e fuder o Flamengo.
2: É, eu acho interessante também pra, pra parar essa mesma né, bicho? E, e Diniz, que no começo era um técnico muito sei lá, almofadinho, agora eu tô vendo o mandar jogador tomar no cu, já mandou se umas três vezes deve
1: ser, né? O treinador, realmente. <risos> o treinador realmente, é, Vê? O, treinador, realmente é muito... <risos> o treinador realmente tem que fazer isso. Agora, aos críticos do Diniz, o rapaz está mostrando serviço. A gente não pode negar isso. Concorda aí com o Nino Raul que é um francatirador, porque tudo pode acontecer no jogo. Você pode esperar um São Paulo que meta 3x1, 4x1 ou como um São Paulo que leve 3x1, 4x1. Entendeu? Eu acho isso uma delícia. Eu fico me deliciando com essas coisas, inclusive. Mas o Dini, a gente tem que reconhecer que o São Paulo está bem. Assim, não vou dizer que está um time arrumadíssimo, mas está um time encaixado aí. O menino Luciano, que ninguém dá nada por ele. Está metendo o gole, tá atrás de gole, e vamos ver até onde o São Paulo aguenta. Está fazendo uma campanha aí de campeão brasileiro. Essa realmente é uma campanha. Mas vamos ver aí. Tem um telefone para queimar, tem em dois jogos a menos que é a maioria. E vamos esperar aí para ver. Acredito que vai brigar na, até as últimas rodadas aí o São Paulo. É,
2: exatamente. E na frente do São Paulo, com dois jogos a mais e um ponto a mais, está ali o Atlético. O Atlético pegou o Botafogo, ganhou só de dois a 1 um. Eu vi o jogo assim: em volume, pressão, não dá para comparar. O Atlético chegava muito Amaçou. mais, Amaçou. Né, muito mais que o Botafogo. Agora. Um gol, meu amigo, foi um 2x1 um ali, que em qualquer momento que o Botafogo encaixasse o contra-ataque, empatava o jogo. É. O que eu gostei muito, 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 muito dessa transmissão, foi que assim que o, o Atlético fez o segundo gol, porque não deu nem tempo, porque foi três minutos de diferença de um gol por outro, do segundo do Atlético pro do primeiro do Botafogo. Nesse ínte aí, o narrador meteu, o Atlético agora faz 2x0, mas 2x0, você sabe, é um placar ah, é perigoso, né?
0: É perigoso pra quem tá perdendo, né? É perigoso pra quem tá perdendo. Essa é clássica.
3: É. Perde, é. Tá é. Não, 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 não. Tá 2x0 é o placar mais perigoso do futebol mundial. Quem faz 2x0 pensa que tá ganho, relaxa. Depois que leva o 2x1, não consegue voltar a cabeça pro jogo. 2x0 é um placar perigosíssimo. Ah,
2: que tá perdendo, concordo com você. Pra quem tá perdendo, é um perigo absurdo.
0: Não, não. Se
2: levar mais e qual, um gol é quase impossível de virar.
0: E o Botafogo, então, e é... Botafogo ah, então. É um Botafogo que está numa maré de azar que se comprar um, um circo não cresce. Porque é, demitiu o técnico, que o técnico estava com Covid. Não,
2: demitiu o um... técnico não. Demitiu o um técnico não contratado. Quer dizer, contratado, mas que não tinha chegado.
0: Porque tava uhum. noite Porque estava doente. Porque não ia poder treinar o time até o dia 12.
2: Aí contratou um novo técnico. O que aconteceu, Raul?
0: Pegou Covid também não. E, não, e não vai poder chegar até o dia 12. Provavelmente Vai ser demitido também? Não, Talvez não, porque ninguém sabe se ele foi contratado. O contato é o contrato de Schrodinger. É feito pelo um gato. Ninguém sabe se foi contratado ou não
2: foi. Ah, não dá. A Raul falou aqui que realmente todas as ações do Botafogo no ano foram erradas. Eu não sei se foi Subi todas as camisa. ações, mas foi perto.
0: A, a lista é grossa demais. Aquela camisa não. É, é, meu amigo. <risos> Que Série B vai ser essa? Vasco, Botafogo, Cruzeiro e mais uma galera. Vai a ser gente vai, bom demais. A, a gente não vai cair não, viu, Lucão? Você nessas suas <risos>
2: palavras. Lucão aí que trouxe um jogo muito interessante. Não sei quem viu. Se Thiago viu. Mas o Ceará meteu um 4x1 categórico no Vascão é. no Rio de Janeiro.
0: É. é passou o carro, meu querido. Pô, velho, eu nem Eu tava fazendo uma prova. É, é, essa aí eu, eu, vou ter, eu vou ter que falar né? Eu vou ter que falar eu, realmente, não, você eu, quase
3: não tá falando, fala aí
0: o, esse português ele, ele é bipolar ele é bipolar, eu não, 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 não entendo não tipo, ele, ele arruma o time o time funciona, aí no próximo jogo ele troca o time inteiro, o time que ganhou aí no outro jogo ele troca de novo o, o, o time inteiro aí tipo, aí você só tem um cara pra armar jogada no time todo que é o Benítez, que é o, o meio de campo Aí ele vai colocar outro meio de campo de criação e ele tira quem? Benítez. Aí não dá, né, meu amigo? E assim, mas todo método que é o Ceará vinha tá jogando pra caralho, pra caralho, pra caralho. Foi dois, logo. Uma das melhores quadratações do ano. Vozão meteu quatro, foi merecidíssimo. Mas mesmo assim, eu acho que não vai cair, não, essa porra. Mas tá com cara que o português vai cair. <risos> o Ceará... Inclusive, a... a... A torcida chegou a um ponto de desespero Que a torcida está pedindo Luxemburgo de volta Para você ver o Nossa. que está acontecendo
2: Nossa. O Ceará e o Fortaleza Que estão ali coladinhos Com os melhores times do Nordeste Fortaleza que empatou em 1x1 um um com o Goiás No meio da semana Ambos estão com 29 pontos Parece que caminhando Para ficarem ali na Série A Mas ali até o Fortaleza Realmente ali do nono para baixo É tudo muito arriscado E dentro desse bolo tem o esporte né Tiago? Que pegou o pois Santos, é, enganou a torcida, parecia que ia e não foi.
3: <risos> Por... Pois é, meu velho, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo do 2x0. O Santos fez 2x0 e quis sentar no placar. 2x0 é perigoso para quem quer sentar no placar, coisa que quase não acontece no Brasil, né? A galera quer fazer gol sem parar, não é isso? <risos> é. É uma mas foi o que aconteceu, velho. Que sentado no placar parou de atacar, afrouxou a marcação, deu brecha. O esporte fez ali dois gols, mas eu acho que foi mais de mérito do Santos do que mérito do próprio esporte. E tava com aquela mentalidade ofensiva e tal. Mas no final das contas, veio o intervalo que funcionou como um tempo do basquete ou do futebol americano. Esfriou o esporte e voltou tudo ao normal. O Santos abriu mais dois gols de frente, não tava com a porra que fosse cometer o mesmo vacino, né? até porque perigoso é 2x0, não 4x2. Mas uma coisa que está me incomodando muito no esporte, e eu gosto demais no São Paulo, por isso a minha torcida para o São Paulo ser campeão, é a filosofia de jogo. A filosofia de jogo, Fernando Diniz, a gente falou aqui no primeiro programa, quando não estava dando certo ainda, que eu e Tuzinho falamos aqui desde o primeiro programa que torcíamos para que essa filosofia desse certo, que é uma filosofia ofensiva que prima pela posse de bola. Por isso que eu quero que o São Paulo seja bem montado e sabe o que fazer em campo. Contra o Flamengo, os caras começaram a dar chutão e Fernando Diniz disse, faz o que treinou, sai tocando a bola e se perder, foda-se. Isso é uma coisa que me agrada demais no São Paulo e por isso que eu torço que o São Paulo seja campeão brasileiro. E... Então é isso, velho. É, o que eu mais torço agora é para que Jair Ventura volte, porque, pô, tem que voltar.
2: Teve uma coisa interessante que a gente acabou não falando, desse jogo do Santos com o Sport. Os dois atacantes do Santos eram pernambucanos, né? Caio Jorge, Rapaz. que começou, e quando saiu, entrou o Bruninho. Que também é e também a Pernambucani era da base do Náutico. deve né? ter ficado felicíssimo e, e marcou o gol. Né? E, e, e foi, acho que foi o, gol dele como pro, foi o primeiro gol dele como profissional. E, enfim, em cima do cara que era rival dele quando ele morava aqui em Recife. Achei marcante. Santos momento. que
0: chegou a, a botar sete boys da base né, nesse jogo. Foi.
2: E outra, uma coisa que eu gostei demais é que é, Bruninho é Bruno Marx, né? E não entrou como Bruno Marx entrou com o Bruninho já mostra que tem futuro no futebol é. então, nada volta. será
0: melhor do que Rodraigo isso Ro... sim é um nome
2: Rodraigo que fez gol pela Sheba
0: <risos> League é ele. se respeitar
2: o menino Rodraigo ninguém futebol. chama
3: de Rodrago? ninguém nunca só nessa mesa
2: <risos>
0: tem o um y. Um y é Rodraigo tem um pra... o um Y pra mim é
2: Rodraigo enfim, gente, esse é o, acho que esses são é os principais destaques brasileiros. Mas, enfim, a gente também não pode fugir do assunto da semana. Na terça-feira, o, o fato que gerou o adiamento desse jogo Internacional na Quarta, na terça-feira faleceu Dom Diego Armando Maradona. Aos 60 anos, como todo mundo já sabe, Maradona sofreu um infarto, um ataque cardíaco em casa, vinha se recuperando de uma cirurgia que tinha feito na cabeça e morreu... Comoção no futebol mundial, homenagens em todo mundo. A Argentina parou, é, enterro na Casa Rosada, velório na Casa Rosada e o caralho. Eu acho que, enfim, não cabe aqui a gente ficar falando muitas coisas técnicas, já se discutiram muito, mas eu acho que sempre vale bater um papo sobre Maradona. Porque Maradona é, foi, sempre válido. foi um personagem muito interessante do futebol, eu acho para mim, o maior ídolo da história do futebol, uh, não estou dizendo que ele é o melhor jogador da história do futebol, não estou dizendo que ele é o maior craque que já existiu. Estou dizendo que ele é o maior ídolo que já existiu. Uh, muito, muita
0: gente cita assim, o maior personagem, né? Podemos, podemos dizer, o maior é, personagem galera, eu falo
2: do maior personagem, talvez seja isso, eu acho que isso é verdade, mas eu acho que só ser o maior personagem não faria dele o maior ídolo. Para mim, ele é o maior ídolo da história do futebol. Para mim, nenhum jogador foi tão ou jamais será tão idolatrado quanto o Maradona. O fato de que ser argentino, colabora, que é um povo muito passional, um povo muito apaixonado. Uh, tem um colega meu que estava em Rosário, que está em Rosário. Quer dizer, tem um colega meu que tem um colega que está em Rosário. E ele disse que esse cara... Vai ser é
3: de trancoso da porra.
2: As pessoas estavam... estavam Chorando na, na varanda, esperneando quando o Maradona morreu. A Argentina é muito, a Argentina é muito envolvido. Uh, a Argentina nunca teve um jogador tão bom quanto eu tava, eu tava o Maradona. Eu estava vendo o famoso jogo contra a Inglaterra na Copa de 86. Puta que pariu, o cara jogou demais, 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 demais. Assim, era, era muito superior a todos os outros. E aí tem a história do personagem, tem o quanto ele se envolvia em causas além do futebol, tem tudo isso. E o mundo do futebol parou. É, então eu acho sempre válido discutir Maradona, falar de Maradona hum, e exaltar o Maradona como um todo. Em suas nuances e, e também em suas falhas, talvez dos grandes não, não, não. craques, o mais humano de todos.
3: Isso, exatamente. É até poético o Maradona ter tantas falhas, tá ligado? Porque faz aquela, aquela alusão ao grande ídolo, ao Deus do futebol, aquele cara que é quase uma autoridade divina mesmo, dentro das quatro linhas, e fora, ele é o mais humano dos deuses, diga-se de passagem. Ele é o Dionísio, Raul, qual Deus é mais humano? Rapaz, eu
0: fico com o Dom Diego.
3: Aí. É... Mas é, velho, eu acho isso, eu acho isso muito. Muito poético essa, esse contraste de Maradona.
0: Eu vi eu vi dois artigos bem interessantes essa, essa semana. Um de Daniel Furlan, que geralmente faz coisa com humor, mas fez um artigo bem sério sobre sobre a morte de Maradona. E outro de um cara chamado Marvel dos Anjos. E, e um me chamou a atenção porque o cara diz o seguinte, tipo, Maradona, o, o, uma das coisas mais importantes de Maradona é porque ele provava que mesmo sem todo o esforço para ser um atleta, sem a vida regrada, sem assim, não sei o quê, tem como o cara ir lá e ser gênio, tá ligado? E se inconformava muita gente. E isso é muito do caralho, tá ligado? Tipo assim, o cara é um, é um gênio, nasceu gênio e, e todo aquele talento e tal, e pra galera do, do quadradinho, do politicamente correto, do não sei o quê, é, isso fazia muita diferença. E o, no texto de Furlan também tem uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, tipo, é, Maradona foi muito julgado a vida toda, porque muito, muita gente queria que ele fosse um atleta, mas ele não era um artista, tá, né? tipo, ele não era um atleta. É, e, assim, quando quando você fala de Maradona aqui no Brasil, sempre tem aquela comparação imbecil, que tem que fazer com, com Pelé e tudo mais, quando, na hora da morte, totalmente descabida. Mas, assim, eu acho que uma das grandes diferenças é que Pelé sempre foi um cara muito chapa branca, apesar de ser, assim, na minha opinião, muito melhor em termos técnicos, de, de como... como como jogador, mas é um cara muito chapa branca, diferente de Maradona, que era um cara que nunca ficava muito em cima do muro, né? Ele sempre tinha as opiniões dele, muitas vezes polêmica, muitas vezes que você não concordava, mas assim, que sempre se posicionava diferente do, do caso aqui. Não estou nem querendo comparar, mas tô, só estou tô citando. É, eu
2: acho que comparar um pouco, é, Maradona me dá um. um me, me obriga a comparar muito com Ídolos de hoje em dia. E que eu não estou dizendo que todos são ruins, não. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, dos craques, um cara perfeito no, do jeito que ele é. Agora, eu não consigo Uou, deixar... Meu lençol Dropado, está todo... <risos>
0: <abençado>. Essa sentença, <risos> ela, ela pode ter sido ouvida de várias maneiras.
2: Não, tudo bem. É... Eu acho que todas são justas. Inclusive. Não,
0: perfeito do jeito que ele é.
2: Mas, por exemplo, tem um, tem um cara que, que é um pouco parecido com o Maradona, que tenta ter algumas atitudes meio parecidas com Maradona, mas que não é amado. Ou não consegue ser tão amado. Um cara que, que tenta sair da, da caixinha em alguns momentos e ser um pouco revoltado e não consegue causar essa admiração, que é o um menino negro. Né? Ah, e aí eu tô Guardando as devidas proporções, tá? Essa comparação
1: é feita em alguns não, aspectos. Vou... Mas desse aspecto, de que ser... me aqui. desse aspecto de tentar ser o cara fora da caixinha, o que é que falta ao menino daí, Falta a Copa do Mundo. É, não, falta ah. muita coisa, calma, não. Não, só falta muita coisa. Não, não, é pode listar. Fazendo o principal, é. falta a Copa do Mundo. Falta bolas. Que Maradona é, tinha muito. Foi, bicho. Deu um atrapalho da
3: porra. Foi, Neymar? Foi? Que tuzinho disse? <risos> foi, foi, foi. Tuzinho, você é astuto. <risos> não, não tem que falar que daqui. falta ao menino Leite. Mas lembro, eu. Ah, tô entendendo, tô entendendo. <risos> Velho, vale, é o seguinte. Neymar realmente, ele quer sair da caixinha e tal. Mas eu acho Neymar muito, porra, entre aspas, por falta de um termo melhor. Modinha. Ele vai muito naquilo que tá na onda, naquilo que pode dar uma visibilidade maior. Não me parece que as causas Faltam de Neymar bolas são causas a ele. justas. Como Maradona. Maradona tinha sua causa justa para os outros ou não. Para ele era uma causa sincera, era uma causa justa. Neymar compra muito causa dos outros. Neymar não tem pelo que lutar. Sócrates tinha, casa grande tinha, Maradona demais. Neymar não tem pelo que lutar. Ele pega muita carona no que está na moda. Então, além de bola... Falta personalidade para ele querer sair da casinha. Ele parece mais um rebelde sem causa. Coisa que Maradona não era. Exatamente, Lucão.
1: Em relação à a, a, a figura Maradona, é, pelo, eu vi vários programas aí comentando a morte, e que me impressionou foi... Infelizmente, eu não vi ele jogar, entendeu? Mas vi muita gente boa jogar. A, a nossa geração viu muita gente boa jogar. Vi Messi jogar, vi Ronaldinho Gaúcho, viu o não, oh, não, ok. Aí foi, ah, aí foi demais, mas a gente não, viu muita ele gente a semana passada Mas assim, a, o que me impressionou é que a galera do, da geração passada, nossa, todo mundo, assim quase unanimidade que foi o melhor jogador que eles viram jogar. Independentemente de falar do passado, Pelé, Pelé é sem comparação. Ele não, não tem, é outro patamar. É como dizer outro patamar, né? mas o menino Maradona para a galera da geração mais antiga é o maior jogador que a galera viu jogar. Eu queria ter tido essa oportunidade, mas para você ver o tamanho do cara, mesmo com problema e tudo mais, mas o cara realmente destruiu, destruiu o Valendo.
2: E aí, gente, eu quero trazer até para o ouvinte que ouviu muita história, mas que não conheceu, que não conheceu Maradona. Eu vou trazer alguns fatos assim, da carreira de Maradona, só para a gente entender também. É incrível como tem alguns times que Maradona é muito famoso por ter jogado, e é muito ídolo, e teve merda de Maradona nesses times. tá? Maradona apareceu no argentino Juniors, depois, como todo bom jogador argentino, foi vendido ao Boca, uh, e aí foi a época do Diego Mania, né? que o Boca fazia diversos amistosos, além dos jogos oficiais, Amistoso com o Milan, amistoso com o Flamengo e Zico, amistoso com o River, amistoso com o Argentina Júnior, enfim, amistosos diversos para arrecadar dinheiro, porque todo mundo queria ver o Maradona jogar. E aí ele saiu do Boca e foi vendido para o Barça. Quando ele foi vendido para o Barça, muita gente não sabe que o Maradona só jogou duas temporadas no Barcelona. Foi bem na primeira temporada, na segunda se machucou num jogo contra o Atlético de Bilbao quando levou aquela entrada ali o Goicochea, não Goicochea exaltado nesse programa, o grande goleiro que esperava para pular depois, Goicochea, o... o...
0: Pegava Goico... os mal
2: batidos. Pegava os mal batidos.
3: Eu Esse goicoxé que tem, inclusive, a caneleira do dia que ele quebrou o tornozelo de Maradona.
2: Exatamente, que é o <risos> espanhol, carniceiro, Sim. safado. E aí, Maradona passou, sei lá, acho que uns três meses sem jogar. E aí, depois teve outro jogo contra o Atlético, né? Na Copa do Rei. Aí não deu muito bom. Lucão, nesse jogo, Maradona teve um lance épico.
1: É. Inclusive, hoje, como o MMA está muito estourado Foi baseado nesse lance Uma das melhores joelhadas voadoras que eu já vi Maradona. Bem encaixada, apagou o adversário
2: Apagou o goleirão Apagou o goleirão Na hora E enfim, aí começou a dar merda Maradona foi suspenso por três meses Depois depois desse jogo, já não tem um relacionamento muito bom com a diretoria, foi vendido para o Napoli. E Napoli, acho que o Maradona teve o auge maior da carreira dele, foi inclusive onde ele jogava, quando foi convocado em campeão da Copa do Mundo de 86, e onde ele fi ficou até começar a sua derrocada ali em 90. Hum, em 90... No final, acho que ali da temporada 90-91, Maradona foi suspensa a primeira vez por drogas, se eu não tiver errado. É, depois, Exato. o presidente do Napoli disse que burlou várias vezes o antidoping com outros jogadores urinando é, bandurina limpa para Maradona e daí foi ladeira abaixo.
3: É. Tá certo, eu falei. O... <risos>
2: E daí foi ladeira abaixo, inclusive Maradona, que no final ali, acho que de 91-92, forçou a saída do Napoli. Maradona passou três meses brigando com o Napoli para sair. Foi uma saída ao Ar Santos, uma saída ruidosa que nem o Santos gosta de ter. Mesmo assim, Maradona é disparadamente o maior ídolo da história do Napoli pelo que fez no time, né? Pelo, enfim, todo mundo que acompanhou aí nessa semana sabe que o Napoli nunca havia sido campeão italiano. Foi duas vezes. Tinha careca também lá no ataque, a gente não pode esquecer. Mas, uh, agora, o nome do estádio mudou para Diego Armando Maratona. Ele devia ter mudado antes, né quando o cara estava vivo. Mas, enfim... Poxa,
3: eu trouxe é a mesma coisa, velho.
2: <risos> é e aí, ele ah, é massa para e é
3: tal, mas para o cara em si. Não, é, eu só acho... Desnecessária, não só nesse caso, mas vários casos que tem que você começa a homenagear o cara antes, é, depois que ele morreu. Pô. Vamos supor, poxa, grande glória para Maradona, mas Maradona não viu isso aí. Exato. Não, é, é para homenagear o cara vivo. Isso, disso aí Pelé não pode reclamar? Disso aí Pelé não pode reclamar, nem Pelé nem
0: Zagalo. Verdade, verdade. Inclusive, Pelé que tem uma das piores leis já feitas, que é a Lei Pelé. Com o nome dele.
2: <risos> e aí, velho, Maradona, o final dessa carreira de Maradona me lembra muito o final da carreira de Adriano. Só que Adriano, sem as drogas, era cerveja, enfim, é uma droga, mas é uma droga legalizada, né? O álcool, a Adriano não era suspenso no antidoping por isso. Mas são casos claríssimos de depressão. Maradona foi para Sevilha quando saiu do Nápoles, não deu certo, voltou para Argentina, a volta do 94 foi cortado por droga. É, enfim, ali foi ladeira abaixo total. Foi. Pro foi pro News, fez um gol no News um Boys, que era onde ele
0: jogou foi. cinco jogos. Oh.
2: Que é quando ele foi suspenso, né? Uhum. E aí depois passou mais um monte de ano no Boca ali, mas meio tava, meio não tava né? Entrava em clínica, hum, saía. Enfim, no fim das contas, o fim da carreira de Maradona foi muito trágica. Eu acho que isso faz parte do personagem também. Mas o que ele fez nos seus bons anos foi sensacional, né? O que ele fez nos seus bons anos lembra um pouco Adriano, assim, guardadas as devidas proporções. Uhum. E, e que depois virou ídolo, mas obviamente Maradona numa escala muito, muito maior, muito, muito diferente. Mas aí também me, me, me veio o um questionamento de quem é que vai levar esse legado de Maradona agora? Quem é, que, quem é que é esse personagem? Quem é que tem força pra ser esse ídolo tão forte? Tem alguém? Uh, ou alguém chegou perto de ter e não conseguiu por algum motivo ou por outro?
0: Cara, hoje em dia, eu não consigo citar um personagem. Principalmente porque é, hoje, se você fizesse metade do que o Maradona fez no futebol, você perde logo o patrocinador pra caralho. Sua carreira vai pro saco hum. e tudo mais. Eu acho que Romário... Talvez tenha passado perto de chegar a isso aqui no Brasil. É. Se o Romário tivesse ganhado outra Copa, eu, eu acho que a gente ia ter, talvez, tivesse uma idolatria muito maior com o Romário do que, do que ele teve. Assim, talvez se o Romário tivesse
2: jogado muito outra Copa, já seria,
0: né? É, não precisava nem ganhar, né? Nem ganhar, acho que, mas. 98 talvez ele se o Romário tivesse para 98, isso. Eu, eu acho que. Na, na verdade. É, é... Até se em assim, 2002. Até se em assim, 2002 ele tivesse sido convocado, mesmo que ele não tivesse jogado muito, mas tivesse sido campeão, eu acho que talvez a gente tivesse um. um sei lá, uma idolatria um pouco maior com o com, com Romário. Não, é, eu concordo com isso aí. Só que eu acho que para você chegar
3: a ser um ídolo, assim, jogando no Brasil, pelo nível de fanatismo que você tem na Argentina, o. Uh, uh, o torcedor argentino não é fanático por Maradona só pelo que ele jogou, mas por tudo que ele representou e pelo nível de fanatismo que o argentino tem por si só é verdade. Romário jogou muito, Romário é um ótimo jogador, mas se ele ganhasse outra Copa ele seria lembrado como um ótimo jogador, mas ele não seria lembrado como Deus, Ronaldo Fenômeno jogou bem duas Copas, uma foi campeão a
0: outra pipocou no final, então, mas, mas jogou bem nós, mas, mas, se nesse não caso nesse idolatria eu cito na questão da personalidade de Romário também. Assim, Sim, que, eu que, sei, de, diferente é de parecido, Ronaldo, porque né? Ronaldo, Ronaldo não tinha uma personalidade assim, não é um cara que realmente tinha uma personalidade marcante, assim, feito, feito Romário. Eu, eu, eu quis dizer mais nesse sentido. Nesse, porque a questão de Maranã também, porque tem a questão política, né? Também. Pois é, eu ia falar isso. Romário virou é, político, depois que se aposentou.
3: Uhum. Aí a gente de Romário de quem tava cagando. Porque dizia, porra, eu sou o boi foda-se, era mesmo. Ele, fala, ele tinha uma personalidade muito forte, mas não tinha aquele direcionamento. A questão toda Era é essa. Por foda-se por foda -se. Eu acho, Isso, eu acho muito difícil algum ídolo, principalmente brasileiro, é, se, se comparar a Maradona. Digamos que Messi tivesse identidade com a seleção argentina, tivesse ganho uma Copa e, enfim, podia chegar perto, mas Messi também não joga nada na Argentina. Então, acho que o último aí deve ter sido o Ariel Ortega, que também se entregou a cachaça. Não sei se vocês. Não, tô brincando. Eu queria que citar Ortega, deixa eu falar o um primeiro é, acho... aqui.
2: Tá bom, Mas eu, bom, eu, eu acho que é muito a questão Raul. também
3: da, da, da idolatria, velho.
2: Eu concordo com o Raul que talvez o Romário seja o Você mais acha... próximo de Maradona que o jogador brasileiro conseguiu chegar.
3: Isso, então, o brasileiro. Isso. Não, isso. eu também concordo, foi o que eu. É. Mas, o, que, assim, o que eu tava dizendo, é o Brasil muito é, é exatamente. É muito uhum, exatamente, o brasileiro é muito difícil chegar nesse, nesse nível de idolatria. Até porque a Sim, gente é. é muito covarde, velho. E muitos jogos, é. muitos jogos, a galera tá, tá, tá cantando time sem vergonha no primeiro tempo e time de guerreiro no segundo.
1: É, e vice-versa. Eu concordo demais com o Thiago né, nesse ponto. O torcedor brasileiro é torcedor safado é gente safada, entendeu? não tem como fazer um ídolo de jeito
3: não porra. não é essa torcida não Pô, a torcida brasileira representa muito a imagem na Copa do Rio na Olimpíada do Rio que foi o seguinte é, no começo das Olimpíadas vocês vão lembrar que o Brasil de futebol masculino não estava jogando nada e o feminino estava voando teve um garoto que pegou, riscou o nome Neymar e não, colocou embaixo não. Marta no final das contas o Brasil masculino foi campeão, ele riscou Marta e botou desculpa
0: Neymar <risos> <risos> eu tô sendo malgem. Isso essa,
2: essa aí é. É sensacional. E gente, dentro é, do YouTube tem jogos complexos de Maradona no YouTube e eu aconselho demais, 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 porque assim realmente ele era muito bom. Quando comparo o Messi a ele, porque às vezes parece muito mesmo.
0: Parece, parece. É, né? que, parece que,
2: muito que foi...
0: O último gol agora foi. No, no, no gol da homenagem, né? Tipo agora, que foi é. muito parecido. E no gol mais famoso de Maradona, né? Que Messi tem um gol foi, idêntico, mesmo. né? Sim. Ah. Só que assim, o gol do Maradona e, foi, no, gente, foi gente, numa gente, Copa do, do de Mundo de e o de Messi foi contra o Getafe. né? <risos> <risos> aí, assim, Esse
2: aí fica complicado. Maradona, Mas gente... assim. <risos> que... Esse gol é sensacional. Hum... O famoso, é o famoso gol do século, né? Que é no mesmo jogo do gol Eu... da, da mão de Deus.
0: Da mão de Deus. Do, do, é, é.
2: Mas, para mim, a melhor coisa desse gol, que, para mim, é a narração do século, é a narração de Vitor Hugo Morales. Quem quiser pesquisar também... Sim. A Sim. narração em Eu Castelinho, vou chorar. É, é, exato. É, 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 é de arrepiar demais, assim, demais. É para mandar para os do esporte interativo e dizer isso? A é narração é uma do eu vou chorar. autêntica. É. 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 é.
3: Exatamente. Não é vocês levando o choque nas <risos> nádegas. Eu aí. aí.
0: Eu tava vendo um, uma reportagem sobre esse gol aí e do próprio Maradona dizendo que ele não tinha nenhuma intenção de fazer aquele. Ele queria passar a bola pro cara. O cara foi acompanhando ele uhum. até o fim. Você vê o oh, outro. Eu
3: também já vi o,
0: o cara vai até o fim acompanhando ele e ele vai tentando tocar pro cara, mas não tinha jeito, tá ligado? Tipo, o cara marcado e ele <risos> driblava o <risos> um outro. Até no, até no começo outro. ajuda muito, porque a galera... <risos> Porque a galera, em vez
3: de, de, de impedir o facão que Maradona faz, tá tentando impedir o passe. E aí ele Exato. vai driblando, tipo, vai pedindo que vai passando e vai driblando. Do meio pro Só cheiro, que aí ele disse: ele... quando,
0: quando eu cheguei na área, ele não tinha mais jeito, tá ligado? Aí eu vou fazer o gol, tá Agora, <risos> Agora ele <eu> tava <risos> até lindo, tá? Agora eu não vou tocar mais, não, pra esse filho da puta, não. Não, é, é exatamente e até
3: o goleiro foi altamente cabaço e ainda deu uma, uma, uma
0: caidinha como que ele ia tocar pra dentro da área e falei. o cara que tava acompanhando ele disse que ficou puto, até ele fazer o gol disse que quando ele fez o gol foi que tipo, ah não, ele tá foda, fez o gol, falei. mas disse que já tava preparado pra botar pra foder nele falei.
3: não, mas se o cara perde aquele gol, fominha abaixo não, claro, claro não,
0: pelo amor de Deus é... me lembrou o Fábio Antônio no Interclass
3: ah, Só que Maradona é muito cabeludo e tinha tem, e tem um joelho bom, né? Exato, <risos> é, exato.
2: É, e esse time do, 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 da Argentina, que era bem mais ou menos, viu, velho? Eu vi, acho que, os dois, três jogos esse final de semana, dessa, três jogos dessa Argentina de 86. Meu amigo... Velho tinha, tinha o Articoché aí, que era o meio campo, que também era muito e tal.
3: Jorge chaga, né?
2: Isso, tinha chaga, que era... Que, e se muito o cara
0: muito for olhar bom. o, o... o que, né, era... muito bom. Tipo, muito que bom. avançou, que avançou, né? Que avançou a geração se de... o cara for olhar o time da Argentina de 90, o time da Argentina de 90 era muito melhor do que esse time de, de, de 86. Uhum.
1: Uhum.
0: Aí... 90 no papel era
3: bom, só uma porra. Né? e jogou melhor afinal. E jogou melhor afinal. Foram duas finais seguidas, Argentina e Alemanha. Isso. Um para cada. E a Argentina jogou melhor, afinal, porque eu assisti na pandemia, estavam repetindo... É, exatamente. Companhia. É, e eu assisti, a Argentina jogou muito, muito melhor e foi, e perdeu pro nós, Mas
2: não dava para ganhar, pra ganhar, mas... muito difícil ganhar da Alemanha ali na Europa, né, velho?
3: É,
1: velho.
2: Na outra, no México, é mais é. fácil, mas hum. na, na Europa é, é difícil demais a, a Lá não...
0: é foda, é. Que,
2: que consagrou isso e é trouxe né, engraçado que o 352 que é um esquema muito europeu o esquema da Dinamarca máquina uhum. foi consagrado pela Argentina né por essa Argentina de 86 e que se repetiu em 80 em 90, e a Alemanha e aí também chamando 352 pois é e, e enfim aí 94 não 98 não 2002 o 352 ganhou de novo então a turma fala mal do 352 mas 352 já ganhou muita copa viu?
0: 352 é a culpeira.
2: 352 é a culpeira demais. Essa Alemanha de 90 que tinha um, um tal de Lothar Matthaus...
3: Quem não viu também procura vídeo aí. Velho, Marcelo, Marcelo é monstro sagrado, como direi. Argentina é de 90
0: que despachou o Brasil, né? Inclusive. É. O jogo da água, mais, né? da
3: água, o jogo da água batizada. E esse eu programa
1: que é louco.
3: A gente tem que falar, pegou goi coxei da água batizada. É programa. Tem. Agora essa água batizada. E a partir de hoje, Roré Burro Chaga vai estar sempre por aqui. Chaga, Burruxaga... quem não
2: procure, Buru Chaga jogava muito. Velho. Agora, é, essa água batizada que, que eu quero levantar aqui, que foi bem posto, porque década de 90, Brasil e Argentina, Copa do Mundo, você ir tomar água que o cara lhe oferece na mão, é. merece
1: eu isso
3: não dele. é da porra. Não tomaria nem na rua. Não é isso. Se eu não tomaria nem na rua, a gente não vier me entregar um copo d'água. Eu não tomo, não, pô. Eu, eu encho a boca e cuspo na cara dele, pô. Não, não, e, não, não,
0: não. Não é, não é assim. Não. É assim
2: que tem que ser, Tiago. tá correto.
3: Se tiver algum agente ouvindo esse podcast, eu estou desafiando agora a me oferecer água na rua. Safado. Só, só para encerrar, eu gostei muito da, da reportagem do Clarim falando sobre o velório de Maradona, que a manchete representava muito o que Dom Diego foi. Dizia o seguinte, sangue, lágrimas e confusão, a despedida de Dom Diego.
2: É, isso é algo O Clarim é. é um jornal que faz falta no Brasil. O Clarim é um jornal meio poético mesmo Em suas, uhum. em suas reportagens a, a matéria, eu até mandei no grupo da gente A matéria do anúncio da morte foi linda me todo mesmo. Dia um matéria. E as matérias durante toda a cobertura também foram muito boas Essa, essa manchete aí de água é sensacional E realmente uh, represent... E não tinha como não ter Eu comentei aqui em casa com a minha, com a minha senhora que uhum. quando, quando a gente estava vendo a TV que o, o, o velório seria na casa rosada, né? Uhum, aí isso. Ela fez e a pandemia eu falei, olha, não só vai ter muita gente como vai ter merda porque não tinha como o velório de Maradona com o argentino com o sendo da forma que é, não tem uma merda. Teve merda, teve cacete, teve aí a polícia batendo na turma, teve o que tinha que ter mesmo o velório de Maradona, confusão, uhum. loucura. Enfim, eu acho que em resumo é isso, não teremos mais um personagem como Maradona, tivemos pouquíssimos jogadores como Maradona e Maradona precisa sim ser exaltado como jogador de futebol. Se você for falar dos problemas de Maradona, Maradona era um doente, literalmente um doente, dependente, Maradona cometeu diversos erros, era um ser humano extremamente falho. Hum, com certeza Maradona era um cara que eu adoraria sentar com uma cerveja não sei se eu seria amigo de Maradona por outro lado é, mas... Raul sim não, Raul sem dúvida que sim mas Maradona <risos> merece ser exaltado por tudo que ele fez Maradona fez do futebol um esporte melhor eu acho que
3: isso, exatamente véio. eu, eu acho que isso aí... é, uma, é uma conclusão e quero dizer, como eu fiquei também incomodado, não vou dizer enojado, com a quantidade de militância de gente que quis lacrar em cima da morte do Maradão. que não encaixava. Não, não, é, não, não encaixa. Exato, não
2: tinha fit ali do, 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 da situação. Enfim, era o um momento para outras
3: coisas. Isso, hum. faltou muito feeling. Quem, é. quem falou? Aí, muita é. gente foi hipócrita, dizer, olha, isso serve de exemplo para nova geração. Como é que... Peraí, pô. Vamos ter feeling.
2: É. Enfim, Maradona que Acho que é importante dizer também A gente não falou, mas Renato Gaúcho entrou no jogo da Libertadores vestindo a camisa de Mar Isso. Maradona Carlo Ancelotti Chorou no minuto de silêncio Em homenagem a Maradona Cimeone... E depois chorou
3: que o Lides ganhou De 1 a 0 Simeone <risos> também chorou é, Insigne fez um golaço de falta e mostrou a camisa de Maradona, Messi,
2: no Napoli. Exato, Messi vestiu a camisa, tirou a
0: camisa, levou o amarelo. Hum. Eu achei muito ridículo véio, o, o árbitro ter dado amarelo naquilo ali. Véio. Não,
2: pô, tem que dar, tu é a regra. Tirou é a camisa,
0: levou é o amarelo. Não, Raul, mas, a, mas até deixa mais bonito. É
3: de assim, eu sei que é amarelo. É Joga o amarelo no peitinho do pai. Se eu fosse Messi, já tinha filmado um cartão amarelo ele, ele, antes. Ele
0: já, já levou Quando o amarelo tava... rindo, né? Já, é. deve,
2: já levou a maneira. É, eu vi muita gente falando isso e eu acho o Paulo eu mandar o um amarelo mesmo, velho. cara pode fazer é leva amarelo,
0: foda-se. Não é, tá sim. certo. Mas fica até tá mais correto. Tá Para tá aquele
3: cara que faz o gol no final, tira a camisa, eu vou levar o amarelo, mas foda-se. Porque é um amarelo perto desse gol que eu fiz. Eu, é. acho, que, eu
0: acho que faz
2: parte do. Acho que, acho que a Beliana tá mais também. O cara tirar a camisa é. e mandar aquele. Hum. <risos> enfim, Maragona foi esse porque... e, e eu vou dizer, viu, gente? Maradona foi exaltado como nenhum outro atleta será. Quando o Pelé morrer, não vai ser nem perto do que foi Maradona. Pela diferença da idolatria e pela diferença geracional também. Quem nasceu em 70, em 86, tinha 16 anos, era um adolescente louco para futebol, hoje tem 50 anos. É a galera que está aí economicamente ativa, trabalhando, comentando na televisão. É,
3: exatamente.
2: Né? Quem viu Pelé em 62, com 12, com quem tinha 12 anos, ou seja, ainda era criança, e viu Pelé em 62, por exemplo, nasceu em 50. Essa pessoa hoje já tem 70. Então, E aí eu estou falando das crianças, dos adultos, quem tinha 20 anos quando o Pelé jogou Ficado. em 62, que, enfim. Que, e aí se a gente for para 58, aí fudeu. Quem tinha 20 anos em
3: 58 nasceu em 38. Né? Mas você tem que falar pelas crianças, né? até porque foi o que Pelé disse depois. Pelas, pelas com crianças comiu, não é isso? É pelas não, crianças. Exatamente. O maior foi
0: mesmo. Enfim, também
3: tem isso. Maradona ainda morreu né?
0: num
2: tempo sério.
3: estava rindo antes de eu falar. É porque é quando tu dizes pelas crianças, eu, eu já me lembrei quando eu fiz pelas crianças.
2: <risos> <Pela> <risos> <desculpa>. <risos> é, enfim, gente, é isso E mesmo sendo uma semana De despedida Não faltou mat Matéria sem seriedade Então vamos para esse quadro o falta de seriedade Jogar com a pimenta, roda <música> Enfim, gente é, Como sempre, ele, Raul Ferraz Que vem aula de geografia essa semana
0: Tivemos aula de geografia com o professor Luiz Felipe Scolari. Ele que aparentemente faltou a aula de geografia no colégio e não sabia que Sergipe e Pará ficam separados apenas por 2 mil quilômetros. <risos> Filipão, Filipão que tá numa, entrou numa merda, né? Está lá no Cruzeiro. A gente alertou aqui, inclusive, que ele deveria estar na, nas Maldivas. Aproveitando a aposentadoria, mas não, foi inventado para o Cruzeiro. Mais uma vez, o Cruzeiro não teve um bom resultado, perdeu um pênalti. Quer dizer, na verdade, o, o Apt não deu um pênalti. E Filipão, na coletiva, para justificar ó, o mau resultado do time, disse o seguinte: vai jogar um time de Sergipe e vem gente do Pará, pitar. Aí tá errado. O pênalti poderia ser dado pelo Ato, que estava a 5 metros do lance. Mas como assim? Aí ficou uma grande.
1: Não foi
0: nada. Cara. Primeiro, que ele acha o quê? que Sergipe é uma cidade. <risos> segundo,
3: eu assisti o jogo, eu assisto jogo de Série B quando tenho que fazer. Filipão contra Daniel Paulista, você tem que assistir. Filipão já <risos> tá sem bigode. Tá parecendo um filhote de urubu, Filipão, sem bigode. É. <risos>
0: Não, eu, eu não entendi a grande dúvida assim, não, vai jogar um time de Sergipe. Ele disse o Estado já. Aí ele disse, aí manda um cara do outro Estado. É. Ou ele acha que o Pará é uma cidade, ou que o Sergipe eu é uma acho, Eu
3: acho até que o Sergipe deve ser mais perto, do que, mais perto de Minas do que de, do Pará.
0: O C... Segipto deve ser. É muito, muito mais perto de mim, né? É muito, muito mais perto.
2: <risos> não, muito, não. Mais, muito mais.
0: Muito mais. Muito mais mesmo, é quase colado. É... <risos> não, não, não pode é dizendo ah, Não tem nada a ver, né? Às vezes, mas... bom, é o cara ficando gagá. Isso aí foi. foi... É, é, isso é um vagabundo, então. é
2: um vagabundo.
0: Ele tá rindo isso, pra é caralho e é azar. É azar.
2: Eu esse é um vagabundo, pô. Porque esse arrombado já viajou e sai todo.
0: Peito penta
2: Esse arrombado já jogou. Ele, ele sai. Não é possível que ele não saiba onde é, onde é Belém, não. Ele já jogou outro Pai Sandu alguma vez na vida dele? Esse é um safado, rapaz.
3: Eu acho que o Lucão é que tá certo aí. Lucão que tá Com o pouco é Alzheimer, mas a gente tá rindo aqui, pegando graça. É,
0: não, aí, aí, eu ia, aí eu ia ficar mal Eu ia ter que me retratar aqui ao vivo no programa E, e eu ia me ficar mal uma...
3: Mas o Filipão conversou uma bosta da porra aí. É porque foi a primeira derrota dele no, no Mineirão Aí eu acho que era o que estava segurando. Assim. O Cruzeiro só não cai por causa do Náutico O é que
2: eu achei o tá foda, Achei tá engraçado
0: Foi que eu vi uma manchete hoje Que dizia assim, não, Cruzeiro Matematicamente é, Praticamente não tem chance mais de subir Aí eu pensei, não, o Cruzeiro deu uma recuperada, foi tá no meio de tabela. foi olha, o Cruzeiro tá em 16. Aí que manchete é essa também, cara. <risos> mas a Marcos, questão, pô, é que ele é que ele, é que ele que tá você. sete
3: pontos na frente do Náutico, que é o primeiro, pô. Os caras estão muito enterrados lá atrás, pô. O então, Série B, mas... B, pô, tem muita particularidade. O primeiro fora da zona tá sete, não, sete mas, pontos.
2: Não, a pontos na frente do Náutico. É o, o primeiro. Da... Série B é a distância ali do 1925. Não, décimo é não.
0: Sete, é não. No... 6 pontos tá ser de
2: 7 pontos.
0: É, feito tá mas... seria. Mas a minha questão era o seguinte: ainda havia essa esperança do Cruzeiro subir, um time que está em 16 º
2: você bater essa isso. manchete. <risos> que continua jogando ruim, pô. O Cruzeiro só tá um pouquinho mais competitivo. E, outro,
1: e outro, a imprensa ainda, ainda liga pra aquele Oso pra fazer o cálculo. O cara diz, ai, tomar no...
3: segundo <risos> O cara vai <risos> te velho. Desculpa, <risos> meu irmão. Bote no Google.
0: Vê, eu, eu acho que Oso deve morar dentro do Fantástico. Aí quando, quando chega em determinada época do ano, tiram ele de uma caixa, tá? Porque não tem condição não. Toda vez, é, não. Agora não vamos... Eu venho me perguntando o que é que
2: ele faz os outros 10 meses do ano.
3: Sim, pô, e outra coisa, eu assisti esse jogo do Cruzeiro e o time do Cruzeiro, pô, tem um monte de cara conhecido que o cara pensava que tava numa China da vida, fora Marcelo Moreno, pô, tinha, tinha, tava na China, Arthur Kaique, William Potker, Sassar, Rafael Sobes, pô, que tava até um dia desse no, no, que Ceará. massa, no que Ceará. massa. Ceará. Chique, pô. Rafael Sobes tá aí. Aí eu perguntei pra Bíblia, né? Aí ela só me ignorou. Como que diz? Tu tá assistindo do Cruzeiro, pô.
2: Não, pô, essa escalação. Né? Essa escalação do Cruzeiro titular, se você for ver, não é ruim, não, pô. Não, é, é Fábio, aquela eu aqui com o papel.
3: É. Regis também, Regis tá, tá no, no, no Cruzeiro assim, eu falei como que joga um jogador da porra aqui tá ligado? Não tem...
0: Regis, Regis, como que porra, grande Regis mas é um Entendi. jogador ok, né? <risos> não, é, é um time que dava, dava pra pegar meio de tabela ali na Série A, tranquilo era é melhor do que o time do Vasco o time do Cruzeiro atua, é, né? É, Nossa, é, Raul, a,
3: mesma, a mesma analogia que eu usei para Regis, Raul usou para o Vasco agora. Parece
2: <risos> que era um time do caralho,
3: né? É, <risos> mas, eu, mas eu, melhor que o um time do Vasco.
2: É. Enfim, gente, é isso. No Brasileirão, vamos rezar o esporte, o Vasco não tomar esse lugar no esporte. É. Mas está
3: difícil que o próximo jogo Exato. do esporte é contra o São Paulo no Morumbi.
2: É, realmente... É,
3: a tabela
2: é bem não bem.
3: contribui, né? jogar aberto. Mas o vasco <risos> também vai pegar o Grêmio lá. Pronto.
2: Então isso é isso tá aí. é demais. Enfim, semana que vem a gente tá aqui para falar disso. Galera, valeu. Abraço. Foi um prazer gravar esse podcast com vocês. Raul.
0: Galera, mais uma vez, mais uma semana aí. Eu queria agradecer que o Seriedade dessa semana foi mandado pelo nosso amigo Matheus ele lá do, do grupo da galera do basquete que mandou pra gente no meio da semana valeu Matheus
2: valeu Matheus Asconcelos, grande rubro negro Thiago Ra
3: Raul tem menos de 1,70m e tá num grupo de basquete é, não não lá,
2: é porque Ui. falta seriedade é, é aí, assim, pode é Raul. Longa. Raul
3: não é. sabe nem correr
0: <risos> não tem nem
3: altura mas enfim, é Bom, galera valeu por nos escutar sigam lá no Instagram um grande abraço por trás
2: eu
0: quero dizer que Raul tá nesse grupo de basquete, ele não é o menor do grupo. É verdade.
1: No campo. Valeu, galera, mais um programa aí. Tamo junto. Curte e compartilha, manda para a galera. Segue lá no Instagram Quebrando na Mesa. Tamo junto. Um abraço.